0: Les microservices sont-ils partout Est-ce que cela a finalement révolutionné notre manière de concevoir des applications Mais attends, c'est quoi un microservice Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va se demander si c'est vraiment si simple un microservice. Bienvenue
1: sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
0: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce 21e numéro de Radio DevOps. Et pour moi pour par... et avec moi, pour parler de microservices, excusez-moi, il est tard, je ne sais plus ce que je dis, pourtant je n'ai pas bu. Aujourd'hui, j'ai euh, Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour. J'ai aussi Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin, et non des moindres, René, bonsoir René.
2: C'est gentil, bonsoir à tous.
0: Bah, tu es un peu notre papa à tous, <rire> bah,
3: c'est Je sais pas comment je dois le prendre Oh, c'est beau oh, C'est magnifique L'épisode commence bien
0: Il commence super bien Mais avant qu'on commence vraiment, euh, permettez-moi de rappeler à notre auditeur qu'il peut s'abonner euh, au podcast ou à la chaîne YouTube s'il a envie de voir nos belles bouilles et de voir si Rodé est vraiment notre papa à tous ou pas. Et surtout, il peut être notifié s'il active la cloche sur YouTube. Bon on va vraiment commencer sur les euh, sur les microservices, on va arrêter de dire n'importe quoi, euh, même si c'est si intéressant de dire n'importe quoi, enfin intéressant je sais pas mais agréable, et on va euh, définir les microservices, enfin on. Damir va commencer puis on va itérer après sur sa définition euh, à la méthode DevOps. Allez Damir, je te laisse la parole. Alors
3: je vais, je vais essayer de définir cette notion assez complexe, je vais passer par l'historique parce que tel un père Castor, j'aime bien raconter une petite histoire. Donc du coup, il euh, faut voir que pendant longtemps, globalement, ce qui se passait dans l'informatique, c'est que quand on avait une application, on faisait un, un gros, euh, une grosse application euh, qui faisait un peu tout. Euh, par exemple, si vous prenez un site e-commerce, bah, votre application a gérer les achats, elle gérait les commandes, elle gérait le stock, elle gérait euh, l'espace client, elle gérait tout ça. En fait, faisait ça euh, dans un langage quelconque, euh, du PHP euh, ou autre. Là, c'est pas le, le propos spécialement. Et vous avez cette application-là qui était un gros bloc. Donc c'était super cool parce que bah, c'était pas très complexe, en fait, euh, comparé euh, euh, bah, c'était pas très complexe, tout était à un même endroit en fait pour s'y retrouver, par contre bah, ça avait des problématiques et on y reviendra un peu après, et euh, pour répondre à ces différentes problématiques sur lesquelles on va, on va s'étendre un peu plus tard, on s'est dit que ça pouvait être intéressant en fait de découper cette application donc comment la découper bah, c'est par exemple euh, pour la découper de se dire bah, mon, mon, mon site web effectivement qui était un site de, de marketplace avec son espace client etc, bah, je vais découper ça en fonctionnalités, par exemple avant bah, mon monolith gérait tout ben ici, je vais faire des services pour chaque chose, d'où le terme micro-service. En réalité, c'est des services à part entière, ils ne sont pas réellement micro, mais ils ont un périmètre bien défini. Et Par exemple, j'ai un service qui va permettre de juste gérer les stocks, qui va être un service stock que je vais pouvoir interroger et avoir des résultats de stock, savoir combien ben, il y a de stocks disponibles, etc. Je vais avoir un service qui va être le service, par exemple, de commande qui va me permettre bah, de renvoyer vers des services de paiement, etc. Donc, je vais découper tout ça en, en petits petits morceaux, en petits services, et ça va avoir pas mal d'avantages, mais aussi des inconvénients, et ça, je pense qu'on on y reviendra plus tard. Mais globalement, le micro-service, ça va être ça. Ça va être plutôt que penser ça en un bloc on va découper ça en fonctionnalités ou en, ou en d'autres choses. Il y a d'autres manières de découper. Mais on va en tout cas découper en fait notre programme pour en faire des plus petits programmes, pas forcément des petits programmes. Vous avez des services de microservices qui peuvent être un peu plus gros, mais vous allez les découper en fait pour les rendre un peu plus indépendants. Et après, on rentrera dans le détail, je pense, pour tout ce qui est de pourquoi on fait ça, quel problème ça, etc. Parce que sinon, je vais déborder et je vais faire tout le podcast. moi-même Et ça va être un monologue et vous allez vous emmerder. Et les auditeurs aussi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose
1: à, à rajouter je pense que tu as tout dit, je pense que c'est vraiment ça le, les microservices, c'est plein de services avec des responsabilités bien claires, faiblement couplées, euh, voilà après chacun aura sa définition sur euh, à partir de combien de services dans une architecture on fait du microservice ou autre, on pourra en reparler, et on en reparlera
0: d'ailleurs, mais euh, l'idée est là en hein, tout moins. René, t'as pas grand chose à dire comme moi hein
2: non, je vais m'abstenir.
0: Bon, bah alors on va pouvoir entrer dans le dur du dur. Alors, c'est quoi les problèmes finalement euh, qui sont résolus par les microservices et pourquoi on en est venu à faire des microservices euh, Est-ce que l'un de vous veut commencer Je peux je prendre, des je peu prendre la parole,
1: parce que pour moi, euh, c'était inventé pour ça et je suis et je pense que c'est toujours le cas majoritaire. C'est inventé dans les grands grands groupes tech euh, pour des problématiques orga or organisationnelles euh, parce qu'on a euh, des entreprises avec des centaines ou des milliers même de développeurs maintenant et on veut faire travailler ces développeurs euh, dans des petites équipes donc ce qu'on appelle souvent des pizza teams donc euh, qu'on peut nourrir avec une pizza finalement et une équipe qu'on peut nourrir du moins avec une pizza et, euh, et donc, euh, les microservices étaient là pour répondre à un problème organisationnel. Comment je fais travailler tous ces gens ensemble euh, bah, sur un même produit, mais dans des petites équipes. Et donc, le but, ça a été de bah, découper euh, le produit. Euh, quand je dis le produit, ça peut être une marketplace par exemple ou autre, en plusieurs services et attribuer ces, ser ces services finalement à des équipes qui vont travailler en isolation et parler avec les microservices du voisin avec euh, un système de contrat, finalement, c'est ça. On définit des contrats avec le voisin, avec les services du voisin, et c'est comme ça qu'on fait communiquer les services. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le premier point, c'est régler un problème organisa organisationnel quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs et d'équipes.
0: Je précise quand même la pizza team, euh, parce que euh, on pourrait se dire avec euh, nos pizzas européennes, mais comment tu nourris une équipe avec ça C'est les pizzas américaines dont on parle, hein vous savez, les trucs énormes euh, qui peuvent nourrir 6 à 8 personnes. C'est ça, les pizza team. Euh, parce que bon, bref. <coughs> euh, moi, j'y vois un, un truc, euh, le, justement pour aller dans ce sens-là, c'est finalement, euh, quand on a ces, ces grandes boîtes avec plein de, plein de développeurs, il y a des services avec des responsabilités différentes. Tu l'as un peu dit, mais, mais finalement, elles, euh, elles ont des vitesses de développement et de scalabilité différentes. Elle, elle travaille sur des fonctionnalités qui ont peut-être besoin de scaler plus rapidement et d'autres plus faiblement. Et donc, euh, passer sur des microservices ou en tout cas séparer, euh, séparer les bases de code, on, a, on y reviendra, mais séparer en fait les fonctionnalités, ça peut être intéressant dans ce sens-là parce qu'au niveau de l'infrastructure dont on parlera tout à l'heure et au niveau de, de la manière de développer, ça peut changer les choses.
3: Pour rebondir sur le scaling, en fait, si on reprend l'exemple un peu que je disais tout à l'heure, en souvent le microservice va pouvoir en fait changer la manière de scale et parfois la simplifier. Tout simplement que si on reprend l'exemple du début que j'ai donné, vous vous rappelez avec le, le joli, la jolie application e-commerce, bah vous allez avoir en fait dans le première version globalement une base de données, une application qui va tout gérer. Donc si demain vous avez un pic de commande, vous êtes obligé de scale toute votre application, si vous arrivez à scale un monolithe, c'est rarement le cas. Et votre base de données bah, elle va se prendre beaucoup d'interrogations vu qu'elle gère aussi les stocks et tout ça. Le microservice va pouvoir vous permettre de déconnecter un peu tout ça et de regrouper par euh, par fonctionnalité. Et par exemple, on pourrait imaginer que la base de données, l'API, quand je dis l'API, c'est le service. Qui va gérer en fait euh, bah, par exemple les commandes et le stock, bah, le stock, pronom stock c'est plus logique, bah, lui va être dans un service à part qui va avoir sa propre base de données. Donc on va pouvoir, s'il y a des, beaucoup d'interrogations sur le stock, juste scale cette partie. Donc on va pouvoir vraiment cibler les parties qu'on scale et euh, pour le coup avoir euh, moins de, euh, de choses un peu bloquantes. On sait qu'une base de données, à un certain niveau, c'est très dur de scale, et vous commencez à avoir des problématiques qui sont un peu, un peu embêtantes à gérer, même si en réalité on peut scale quand même relativement haut avec.
2: Et il y a aussi peut-être quelque chose, je ne sais pas si on l'a abordé, juste, mais c'est des fois aussi des problématiques de cycle de vie sur l'application. Des fois, ça peut simplifier la gestion de parties qui vont plus ou moins vite dans, dans la manière de le développer, etc. Au-delà parfois des équipes, il y a aussi des parties qui peuvent bouger plus vite et donc ça peut simplifier ces, ces aspects-là.
0: Eh Puisqu'on est dans la simplification, il arrive à un moment où parfois, euh, même si on travaille sur euh, une seule et grosse application, l'application devient tellement énorme que euh, finalement, on n'a pas d'autre choix que de la découper, parce que sinon, à la maintenir avec euh, même une pizza team, ça devient compliqué. Et souvent, quand c'est des très, très grosses applications, ce pas des pizza team. Hein. Euh, donc, quand, euh, quand notre application commence à devenir trop grosse et surtout trop complexe, on peut commencer à réfléchir et à avoir besoin de, de microservices ou de services.
2: Ouais, il y a un autre aspect intéressant, c'est des microservices. Souvent, c'est aussi euh, pour la résilience. Ça permet d'avoir euh, de séparer et de faire, par exemple, certaines parties qui sont plus critiques euh, versus d'autres et aussi de mettre en place, justement, des systèmes de fusibles. C'est-à-dire, euh, s'il une, une, par exemple, un exemple assez... Euh, qui est assez souvent pris, c'est chez Netflix. Il y a, on va dire, trois grosses parties. Il y a la partie streaming, le catalogue et puis les commentaires. Et euh, <coughs> ça permet, par exemple, s'il y, y a un défaut sur la... C'est un exemple hein, un peu simpliste, mais s'il y a une, un défaut sur la partie euh, de commentaires, ça n'impacte pas tout le reste. Donc, ça permet de mieux séparer euh, les choses et avoir une meilleure euh, résilience. Et l'application peut continuer de fonctionner, même si une partie est défectueuse. Donc, ça, ça c'est vraiment... Ça, c'est un des bénéfices euh, des, des microservices.
3: Et pour le coup, on peut effectivement, euh, on va dire avoir euh, plus de, bon, être moins impacté par un service qui plante que si bah, notre monolithe qui plante, là on a tout. Euh... Si je, re je reviens à mon exemple, hein, si... si jamais vous avez bah, tout votre programme votre site e-commerce qui plante, si c'est le monolithe, votre tout votre site est indisponible. Si jamais c'est du microservice, vous avez un des services qui va planter, potentiellement gens sont juste bloqués au niveau de la commande ou autre, ce qui est emmerdant aussi, mais qui est quand même un peu moins grave au niveau impact. Et du coup, il y a un autre point aussi, c'est que dans une grande dans une grande équipe, sur un programme un peu complexe, vous avez des fois des besoins différents qui vont nécessiter des langages spécifiques ou des technos spécifiques ou même voilà des, des compétences, par exemple, pour une authentification, des choses comme ça. Donc on va pouvoir séparer ça en fait sur des services à part avec des équipes dédiées qui auront une meilleure spécialisation là dedans et qui pourront utiliser des langages différents, on va dire, et ils ne seront pas obligés de se mettre tous d'accord sur un langage. Même si on en reparlera, il y a, il y a un peu des limites aussi
2: ça peut aussi limiter un peu les coûts parfois parce qu'on peut aussi moduler un petit peu l'infrastructure sur des parties qui sont plus critiques Ben là on peut mettre le paquet euh, redondance, 3AZ etc on va passer des meilleurs et puis ben, sur des parties qui sont peut-être un peu moins critiques sur l'application avoir une, une, une infrastructure un peu plus légère et peut-être un peu moins fiable mais, mais sur des parties qui sont moins vitales
0: justement on reviendra un petit peu sur l'infrastructure tout à l'heure sur la mise en œuvre des microservices et euh, du coup, est-ce que c'est pour tout le monde un microservice, enfin une application en microservice Pour qui c'est et pour qui ça n'est pas euh, Qui veut se lancer euh, dans ce beau débat Alors,
1: euh, Je peux, je peux <rire> commencer. Pour moi, c'est des entreprises d'une certaine taille, comme, comme je le disais au début, avec beaucoup d'équipes et avec une grande maturité technique parce qu'on en reparlera, mais les microservices amènent beaucoup de problématiques également. Moi, je ne comprends pas quand je fait des fois des startups avec deux devs. On, ouais, on est en microservice. Ah ok. Bon, euh, j'ai du mal à comprendre. Euh, donc pour moi, il y a quand même. Euh, voilà, il y a une, vraiment une notion du nombre de développeurs euh, okay. sur, sur le projet et euh, de la maturité technique pour résoudre les problématiques dont on va parler. Pour le coup, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai
3: quelque chose que je vois. On voit trop souvent. Quand vous êtes une startup, votre but, c'est de faire un MVP. Vous en foutez que le truc soit scalable à un milliard d'utilisateurs parce que vous les avez pas actuellement. Et si vous mettez six ans à construire votre truc, vous aurez cramé tout votre budget, vous les aurez pas, vos utilisateurs, de toute façon. Donc faites un MVP, faites un monolithe bien sale, c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'avoir des clients, et quand vous aurez les moyens, quand vous allez scaler, c'est là que vous allez pouvoir vous poser des questions. Mais au début, c'est pas votre but. Votre but, c'est pas de faire du microservice ou un truc qui va scale à l'infini. Il faut arrêter avec cette connerie. Bon, je suis désolé du coup de gueule, mais je le vois beaucoup. Si je peux prendre un exemple, c'est comme demain, vous voulez fabriquer des voitures. Une voiture avant, vous faites un premier modèle de test. Quand vous voulez construire une voiture de test, vous allez la faire chez vous dans un atelier avec un ingé qui va la fabriquer manuellement, artisanalement. Vous allez la tester et si ça fonctionne, vous allez construire des usines pour la fabriquer. Vous faites pas l'inverse, vous n'allez pas perdre, vous imaginez, si une marque perdait le temps à construire une usine dédiée pour sa nouvelle voiture, elle va passer trois ans à construire l'usine, elle va sortir la nouvelle voiture et elle se rend compte, c'est super, elle peut en construire 100 par semaine par contre, elle se rend compte que bah, ça correspond à rien et que sa voiture ne elle, elle pourra pas être produite à grand grand nombre parce qu'elle bah, ne se vendra pas et elle doit tout recommencer. En fait, c'est exactement le même cas. Il ne faut pas mettre la chérie avant les bœufs. D'abord, commencer avec un monolithe, évoluer. Et après, vous poserez la question. Effectivement, comme euh, Mathieu l'a dit, bah, il faut quand même avoir une certaine taille pour qu'il y ait une vraie utilité sur le microservice, et une vraie plus-value. Et surtout, pas le faire un peu à l'arrache pour se dire juste on a fait du microservice.
0: Je confirme ce que tu dis et j'ai le parfait exemple puisque c'est ce qu'on fait. Euh, nous pour Fregit, on a décidé de ne euh, pas faire de microservices parce que euh, GitLab peut euh, être hébergé en microservices. On a décidé d'utiliser le gros monolithe euh, sur un gros serveur qui n'est pas euh, redondé euh, et qui n'est pas haute dispo. Par contre, notre MVP, c'est on ne veut pas perdre les données des clients. Donc on fait tout pour euh, pouvoir, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, pouvoir remonter toute l'infrastructure rapidement sans perdre les données. Donc on se focalise sur ne pas perdre les données, mais pas euh, la haute dispo donc pas de microservices, et pourtant, ça fait longtemps qu'on est en bêta, ça fait un an, euh, parce qu'on est une toute petite équipe, comme tu le disais, donc ça sert à rien d'aller et de vouloir le top du top, alors qu'en fait, on n'a pas de clients. Euh, moi, je pensais à un truc, il euh, y a des grosses sociétés, par exemple, qui, euh, qui peuvent avoir envie de mutualiser des services entre applications, des sociétés qui ont plusieurs applications, mais qui ont des services communs à toutes ces applications, plutôt que de dupliquer ce service-là dans toutes les apps, elles pourraient utiliser des microservices et mutualiser euh, ces services-là au niveau des apps. Je ne sais pas si ça se fait, je pense que oui. Euh, Est-ce que vous avez des exemples de ce type-là bah, Les services d'authentification, généralement,
1: je dirais, qui sont partagés au sein d'une même plateforme, par exemple
0: moi je pensais au service mail aussi qui pouvait être partagé euh, entre toutes les apps par exemple.
3: Oui, ou tout simplement, bah, si on prend l'exemple de Google qui a quand même euh, beaucoup de services et sûrement beaucoup de microservices derrière, hein, qui doivent être plutôt des big euh, big microservices, euh, pour le coup euh, bah, le service de paiement, on s'imagine bien qu'ils vont pas le recoder à chaque fois. C'est le même service qu'ils appellent à chaque fois sur les différentes plateformes sur lesquelles vous faites des paiements. Après, du coup, euh, bah, on parle de. Bon, on dit c'est pour qui euh, mais faut pas oublier que bah ça peut aussi engendrer, je pense, des, bah, des problèmes en fait les, les archives euh, microservices pour le coup. C'est si on l'utilise, bah, comme on disait pour euh, des entreprises qui sont trop petites, ça peut être beaucoup beaucoup euh, bah, beaucoup trop cher en fait euh, en termes humains et en termes euh, financiers pour pour être efficace en fait. Par exemple, il y a aussi d'autres raisons. Je sais pas si vous envoyez d'autres moins euh, enfin, d'autres problèmes qui peuvent se créer en fait en, en faisant de mauvais choix. Ah bah moi j'ai un bon exemple.
1: Ouais. Euh, tu veux y aller -y. Christophe ok merci ah, moi, non, mais très rapidement moi j'ai travaillé sur un projet avec 60, quand même 60 personnes et pour le coup c'était pas une petite entreprise hein, c'est une très grosse entreprise française que tout le monde connaît. Euh, c'était sur un projet microservice euh, j'ai vite quitté le navire ça a été un échec complet euh, parce que les gens voulaient faire du microservice pour faire du microservice découper pour découper il n'y avait aucune raison technique derrière et c'était mais n'importe quoi mais n'importe quoi je veux dire il y avait des gros problèmes de gestion de données c'était un énorme système distribué c'était un monolithe distribué comme on dit souvent euh, ça n'avait aucun sens mais euh, bon c'est des grands groupes hein, ils ont de l'argent à cramer euh, les ss de i du coin ils sont contentes voilà ça permet de placer euh, 50 personnes mais euh, au final euh, bah, le projet a été un échec complet euh, et c'est une appli qui aurait très très bien fonctionné en monolithe en monolithe très, très 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 bien donc c'est pas une solution magique euh, c'est vraiment euh, le monolithe ou même avoir quelques services on en parlera à la fin euh, C'est très bien, on n'est pas obligé d'en avoir 50, de découper pour découper. Il faut bien réfléchir à sa donnée. Enfin bref, il y a plein, 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 plein de problèmes euh, qu'apportent les microservices pour moi.
2: Bah, encore une fois, tout le monde n'est pas Amazon, parce qu'Amazon a la réputation d'avoir 150 microservices, si je ne dis pas de bêtises, sur son, sur son application. Euh, voilà, effectivement. <rire> éviter de se comparer à ces géants-là parce que il euh, n'y euh, a pas. Voilà, il, y a, il y a plein d'entreprises de, 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 qui peuvent s'en sortir sans ça. Je ne crois pas assez cette en tout cas.
3: C'est un peu ce que j'appelle l'effet conférence. Quand on voit des conférences de gens chez Google ou chez Red Hat ou, euh, ou whatever, moins Red Hat, mais plus chez Google, chez Microsoft, qui vous expliquent leurs problématiques, c'est super intéressant. Mais après, il faut arriver à rentrer dans la réalité, de se dire, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en place un truc hyper complexe ça, Est-ce que j'ai moyen, Est-ce que j'ai la force technique de le faire il ne que ces entreprises-là sont sont pas comparables, en fait. Elles sont sur des marchés très spécifiques et ont une organisation, et une manière de,
1: de faire qui est très différente, quoi. Mais, mais, mais surtout, au final... Ah, désolé. Euh, je, je, je vais finir. Au final, on était... Nous, nous, dans mon exemple, on était 40 devs, et en fait... On était et donc et 20 fonctionnels on va dire mais en fait on avait 40 devs parce que c'était une archi microservice on serait dans le monolithe classique on aurait été 5 devs ça aurait été suffisant c'est à dire que c'est le microservice qui tirait le besoin au bout c'est l'archi qui amenait qui faisait qu'il devenait tellement complexe qu'il fallait embaucher des gens pour la maintenir et tout enfin bref ça avait plus de sens ça avait plus aucun sens et c'est vraiment ça qu'il faut dire avoir en tête c'est qu'en fait faut pas embaucher faut pas faut pas que ce soit en gros l'architecture qui fasse venir les gens euh, parce qu'on a des problèmes avec et donc on rajoute des gens, etc. Enfin bref, il faut que ça soit l'inverse, il faut que ça soit raisonné ce qu'on fait toujours dans une entreprise.
0: Ouais, alors là, de, de manière globale, euh, là, dans ton exemple, clairement, il y avait un, un, pour moi, il y a un défaut stratégique et entrepreneurial. La, le, la personne qui a la vision stratégique ou la vision entrepreneuriale elle aurait dû dire, mais attendez, on peut pas faire ça, on peut pas embaucher 40 devs pour tel, pour un tel truc. Bon, bref. Euh, mais, de manière générale, euh, c'est le besoin qui doit guider euh, l'implémentation technique et pas le contraire en effet c'est pas parce qu'on veut faire du microservice euh, qu'on fait du microservice c'est parce qu'on a besoin d'en faire qu'on en fait parce ah. qu'on a besoin d'aller vers les conteneurs qu'on va vers les conteneurs
2: après, oui, après euh, je pense que par contre bah, pour, pour avoir un truc peut-être un peu plus positif parce que là on a un peu critiqué euh, c'est je pense très valable quand on a une, une application qui a beaucoup de variabilité parce que là, effectivement, ça s'y prête bien. Donc, beaucoup de variabilité, ça veut dire quand même peut-être beaucoup de clients. Mais euh, voilà, c'est souvent des applications qui vont, ce qu'on a dit, hein, ça aide à, à scaler, entre guillemets, à, pardon, à mettre à l'échelle. Et du coup, euh, du coup euh, là, dans ces cas-là, euh, une forte variabilité. Euh, euh, on va pouvoir démarrer plus facilement euh, les microservices tout, pour améliorer la performance. On, on va avoir peut-être une granularité plus fine. Euh, bref ça va, nous, ça va aider euh, dans ce type de cas donc euh, pour euh, voilà s'il y a 10 utilisateurs c'est peut-être pas la peine après maintenant quand, quand on est un site marchand euh, qui a pignon sur rue euh, là, ça, là ça peut faire du
1: sens clairement mais Dotolib est un monolithe si, pour, pour faire, euh, voilà, donc faut. ça scale aussi les monolithes bah, si bien fait
2: c'est bien fait, ça peut scaler loin, surtout avec les performances des machines aujourd'hui. Mais, ouais, Je suis
0: d'accord. Oui, en fait, il ne faut pas oublier que le microservice, comme on disait au début, il est là pour répondre à certains problèmes. Et si vous n'avez pas ce genre de problème, a priori, vous n'avez pas, pas vraiment de raison d'y aller. Surtout si vous êtes une petite équipe. Là, je confirme, si vous êtes une petite équipe, ne faites pas de microservice, ça ne sert à rien. Vous allez en effet augmenter la taille de vos équipes de dev pour rien.
3: Franchement, avoir une équipe de 15 ops pour un pour un WordPress qui est sur un Kubernetes, ça me paraît pas dégonnant. Hein.
1: <rire> mais en plus, c'est exactement. Je rigole. Mais parfois, c'est presque ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Euh... Enfin, moi, j'ai des exemples comme ça, hein, clairement.
0: Oui, alors ah oui, On bon. pourrait faire un site statique hébergé sur S 3 par exemple. Enfin bon, bref. Euh, donc, il euh, y a un autre truc dans nos petites notes, c'est euh, le microservice plus message bus. C'était un peu cryptique pour moi. Quelqu'un va m'expliquer.
1: Ah, C'est moi qui vais Bah, ai mis. bah tu, veux, tu peux y aller d'ailleurs, je essayer de répondre. Ouais, je
3: vais essayer d'expliquer. De, de globalement, en fait, euh, il y a une architecture microservice qui est, qui est pas mal utilisée, tu sais, qui était pas mal en vogue il y a quelques années et qui l'a encore. C'est de se baser sur du message bus. En fait, globalement, qu'est-ce qu'on va se dire C'est que plutôt que mon appel, mon API, par exemple, la personne, elle a fait un, euh, elle a fait un achat. Elle doit aller prévenir, du coup, sur mon site marchand euh, que dans le stock, il y a un moins 1 le service va peut-être mettre de temps à scale où on va pas pouvoir le scale, etc. On va passer, en fait, plutôt faire un appel HTTP sur une API REST, on va passer par un message bus dans lequel on va dire un message, on va dire nouvelle commande, et ensuite, elle, elle va venir consommer, en fait, ces messages, euh, l'API, plutôt qu'être euh, qu appelée directement. Ça permet de réduire la latence, ça permet aussi de scaler d'une manière différente, c'est tout simplement que vous allez pouvoir avoir autant de workers que vous voulez derrière le message bus qui vont venir consommer vos messages. Donc, ça a ces avantages-là, souvent, qui sont... Euh, plus de flexibilité de faire de l'asynchrone, donc du coup vous avez moins de latence au niveau euh, au niveau de, de ce qui arrive en, en bout, vu que c'est traité de manière asynchrone, et pour le coup ça peut être plus simple de scaler euh, dans certains cas mais euh, mais ça rajoute euh, un peu plus de complexité c'est surtout une autre manière de concevoir les choses et ça c'est euh, j'ai rarement vu la maturité complète là dessus et souvent c'était un peu plus en euh, rentrer au forceps, forceps dans des use cases où on aurait pu faire une méthode bien plus classique je sais pas si c'est ça que tu entendais euh,
1: par, euh, par ce, ce message là Mathieu. c'est ça ton exemple est bon et je l'étendrai parce que finalement j'ai ma commande qui est exécutée j'ai mon microservice de stock qui consomme et va décrémenter le stock, mais j'ai aussi mon microservice d'email qui va faire une, un email au client pour dire euh, on a bien reçu votre commande et votre microservice euh, au contact avec nos, le fournisseur par exemple envoyer un message sur le SI du fournisseur pour lui dire bah voilà prépare la commande. Bref, ça permet à un seul message peut être consommé par plusieurs services également, ce qui serait compliqué à faire euh, en synchrone bien sûr. Et, euh, et de toute façon, il faut il faut que les services communiquent d'une manière ou d'une autre. Le message bus, c'est une solution. Le synchrone avec des appels HTTP, c'en est une autre, mais qui a aussi ses problématiques. Donc il y a, il y a toujours une problématique quelque part. Hein. Il y a toujours un, des avantages et des inconvénients avec les, te les, te les techniques. On en reparlera un peu après, parce après. Je vois qu'on a une section dans notre note euh, sur, sur le sujet. Mais euh, voilà, c'est ça l'idée. C'est que tout ça, après, il y a de la théorie. Euh, c'est des systèmes distribués. Donc comment ça faille. Euh, enfin, quand ça plante, il va avoir des problèmes. Euh, si je perds un message, qu'est-ce qui se passe bah, voilà, C'est-à-dire que je ne fais pas d'email à mon customer, Sa commande est perdue ou pas. J'ai des mécanismes de reprise ou pas, si ça plante en plein milieu, c'est consommé par un service mais par un autre, qu'est-ce que je fais Pareil sur du synchrone, enfin bref, il y a plein de problématiques, ça rajoute du réseau, ça rajoute de la latence, enfin bref, c est, c est, c est, après ça peut vite devenir infernal.
3: C'est comme Kubernetes, dans la théorie c'est magique, dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a quand même deux trois problématiques qu'il faut résoudre avant. Mais effectivement, ouais, comme tu le disais, il y a plein de fonctionnalités en fait on peut étendre. Il y a eu plein de théories aussi là-dessus. Il y a eu beaucoup de théories, j'ai l'impression théorie crafting entre guillemets euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des architectures un peu des fois tirées par les cheveux, on va se dire. Des fois on sent que dans les exemples en tout cas que j'ai vu sur Internet, ils avaient plus cherché à faire un use case qui fitait avec euh, ce, ce modèle-là que réellement prendre un use case quotidien et se dire tiens ça va pile poil au bon endroit.
0: Ouais, enfin, je veux je, juste, je vais faire parler euh, mon âge et mon expérience. Euh, moi, je viens, je suis développeur à l'origine et j'ai travaillé chez, un, chez le leader français et qui doit être européen maintenant de, de logiciels de préparation de stock et de gestion de commandes d'entrepôt. Et ce côté euh, microservices, message bus, etc., c'était déjà implémenté à l'époque. Euh, pas sous forme de microservices, mais sous forme de démons qui tournaient sur un serveur unique. Ça. Enfin, je veux dire, il euh, y avait un démon qui, qui faisait une seule chose. Et on n'avait pas de message bus, on avait des, une base de données Oracle, et il y avait des tables de demandes, et il y avait euh, donc euh, les démons qui inscrivaient leurs demandes sur ces fameuses tables, et puis d'autres démons qui venaient décrémenter. Donc, c'est pas euh, si récent que ça, hein, ces euh, choses-là. Ouais. Enfin, je veux dire, la théorie, elle existe depuis longtemps.
3: La, la théorie, oui, après là, c'est très différent parce que tu as beaucoup de choses qui sont attachées à ça. En fait, il faut vraiment voir que l'idée est de centrer tout autour de ces nouvelles solutions. Et par exemple, pour la table de données, ben, ça te demande de faire du bricolage derrière Il faut que tu prévois ta table. C'est à toi de bricoler. En... Quand je dis bricoler, c'est à toi de concevoir un système où, comme tu dis, tu as une table pour préparer les commandes, tu as des statuts des commandes, pour ça savoir où elle en est, etc. Tandis que dans un message bus, l'idée, c'est que tu as un serveur, euh, du coup, par exemple un RabbitMQ euh, ou autre, euh, qui va avoir les messages. Et derrière, ils vont juste venir consommer ces messages et tu as plein de mécanismes qui découlent de là, comme disait Mathieu t'as des mécanismes où on peut consommer les messages plusieurs fois, t'as des mécanismes où tu vas pouvoir scale en fonction du nombre de messages dans la queue, des choses que tu aurais dû implémenter en fait toi-même dans une base de données, donc c'est sûr c'est possible, mais après ça aurait pris plus de temps, et ça aurait aussi engendré de la latence, c'est-à-dire une base de données, on sait tous qu'une base de données relationnelle, c'est pas tout ce qui est a de plus fun à gérer, et c'est surtout quelque chose qui entraîne des problèmes de scaling assez rapidement aussi. Donc là, c'est une solution différente, après, c'est comme tout, on n'a jamais réinventé totalement la roue, hein. Il y a, depuis le début, il y a eu des monolithes qui faisaient appel à d'autres monolithes, sauf que là, on découpe un peu plus, mais il y a toujours eu un, un minimum de découpe de fait entre certaines choses. Il ne faut pas penser
1: qu'on qu invente en permanence non plus tout de zéro. Quoi. Très rapidement, la donnée, la donnée c'est très important, et c'est vrai que dans la théorie du microservice, chaque microservice a sa base de données euh, indépendante. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup comme pattern. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, parce que forcément, il euh, n'y a pas de transaction entre... Bah, il n'y a pas de transaction, parce que voilà, c'est entre plusieurs bases de données, donc c'est la galère, par exemple, on parlait des commandes et tout, mais si euh, je supprime mon compte utilisateur, et si je veux aussi supprimer ses commandes, ces machins et tout, il bah, faut pas que je perde des messages, parce que sinon je vais avoir des datas, euh, on va dire, euh, invalides, voilà et on peut avoir très vite des pertes de consistance entre bases de données, c'est vrai qu'à l'époque, enfin même maintenant, aujourd'hui avec un monolithe ou une base centralisée, on a des transactions et des locks, et c'est aussi très bien parfois.
0: Et donc, euh, comment est-ce qu'on met en œuvre tout ça euh, Comment est-ce qu'on va les implémenter Alors, c'est là où je sors notre euh, truc merveilleux dont on, on sort à presque tous les épisodes maintenant, c'est les fameux 12 facteurs. Je crois qu'on vous, qu vous en a parlé longtemps. Mais euh, si vous voulez mettre en place des microservices... Euh, qui donc vous voyez dans le cloud il faut absolument que vos applications et que vos services y soient cohérents avec les 12 facteurs parce que c'est des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place sans aucun problème sur vos microservices ça vous a séché à part avant. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord Non, euh... si, bah,
3: c'est c'est toujours une bonne pratique de toute façon de de les mettre en place. C'est vrai qu'on a déjà répété une paire de fois euh, dans des épisodes où j'étais pas là aussi. J'avais entendu qu'on que en avait parlé, donc il y a pas de. Je pense que tout le monde est, est d'accord là-dessus. C'est c'est un fait en fait aujourd'hui. Mais pour le coup, il y a aussi euh, d'autres choses, notamment, euh, je pense, euh, un truc quon on pense moins, c'est l'organisation. On se dit c'est pour régler un problème d'organisation, mais si vous, euh, si jamais, euh, oui. Euh... Si jamais vous réglez ce problème en fait au niveau technique avec le microservice, il faut d'ailleurs le régler au niveau humain, faut organiser en fait les équipes pour qu'elles soient efficaces. Et là-dessus, euh, il y avait un Rex qui il y a quelques années maintenant que je trouvais intéressant, c'était le Rex d'Expedia il me semble, où ils expliquaient qu'ils étaient passés en full microservice parce qu'ils avaient des équipes dans plusieurs pays, etc. Des équipes qui tenaient conséquentes, donc on s'imagine bien que ça devenait compliqué de travailler sur des monolithes. Et en fait, ce qui s'était passé, bah, c'est tout simplement qu'ils avaient euh, défini en fait une, vraiment une organisation euh, pour euh, travailler comme ça. Et quand je dis une orga, ça avait aussi des, euh, des choses qui étaient euh, qui étaient un peu. Euh, moi qui était lié à la technique, c'est par exemple un truc très con, mais que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils se sont dit, même si on est tous des équipes, des pizza teams indépendantes, on veut tous utiliser la même stack techno. Donc en fait, ils avaient voté pour une stack techno entre eux et une stack qui soit assez flexible et que toutes les équipes avec tous les programmes puissent utiliser. Pourquoi Parce qu'en fait, ils voulaient que les équipes puissent en fait euh, pouvoir basculer rapidement. Si demain, il y a un nouveau produit ou euh, qui réclame une augmentation, que quelqu'un de la team puisse switcher dans l'autre team pour donner un coup de main ou autre chose. Tout simplement, si demain, vous êtes une équipe A, et parce que ça, on n'en parle pas, mais niveau organisation, c'est quelque chose qui peut être très vite une, une horreur à gérer en microservice dans une grande entreprise. Vous êtes l'équipe, vous implémentez une nouvelle feature. Vous avez votre nouvelle feature dans votre application, elle est très bien. Par exemple, la personne, elle peut, votre site était très basique et vous, maintenant vous pouvez commander, en fait, plusieurs articles en, en même temps. Ben, ou ouais, non. Vous avez une nouvelle feature, vous pouvez avoir une adresse de facturation qui est différente de l'adresse de livraison. De livraison. Si jamais vous aviez pas ça avant, en fait, votre, vous avez beau l'implémenter sur votre service. Vous allez devoir gérer ça, en fait, avec les appels aux autres services dont vous êtes indépendant, parce que d'autres services vont devoir, devoir être au courant et supporter cette modification. Et pour faire ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir organisationnellement dire à l'autre team ouvrir un ticket, lui dire, bah, j'aurais besoin de cette implémentation, etc. Sachant qu'elle-même a son propre backlog, son propre cycle de vie, bah, avec euh, une organisation comme celle qu'ils avaient fait euh, Expedia. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'ils étaient tous sur la même stack technique, ils n'avaient pas à faire de, de, tickets ou quelque chose comme ça qui galeraient à être traité, ou ça à partir, je pense qu'on a tous connu en guerre entre product owner de différentes équipes où il va dire, eh, hey, priorise-moi ça parce que j'en ai besoin pour telle feature, etc là vous allez pouvoir directement faire une merge request qui va être acceptée beaucoup plus facilement. Donc c'est euh, c'est c'est ça que je parle en orga c'est avoir une vraie cohérence et une vraie euh, homogénéité là-dessus. C'est l'idée c'est pas de faire quelque chose en se disant c'est la technique, il y a pas du tout d'organisation à gérer, tout va se faire magiquement, on va on va commander des pizzas chez Domino's Pizza ou Pizza Hut pour citer encore une fois un, 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 une société américaine histoire de changer. Et euh, on va commander des pizzas, on va voir comment les gens se réunissent autour de la table. On va dire, cool, bah vous avez gagné des microservices. C'est pas comme ça. Il y a un vrai côté organisationnel à penser. Et je pense qu'aujourd'hui, sur une grande entreprise, on peut faire des choses super intelligentes et super efficaces.
2: En fait, c'est vrai qu'après, le microservice, c'est une des forces. C'est effectivement de pouvoir mixer les technologies de database. On a dit une database par microservice, mais hein, du coup, on peut, on peut faire des choses assez... Enfin, si ça a du sens, on peut faire du, du SQL à des endroits, enfin, du transactionnel, du, du RDBMS, pardon. Et, euh, et de notre côté, du NoSQL, etc. On peut aussi mixer les langages. Euh, ça, c'est super cool, mais il y a aussi, ça amène son lot de complexité aussi. Et, euh, et du coup, attention à ce travers-là. Euh, parce que ça finit euh, à la fin, il peut avoir aussi un problème de compétence, euh, euh, et ça c'est ce que disait Damir très justement. Euh, si c'est trop spécifique, les gens peuvent pas forcément basculer d'une équipe à l'autre, ça, ça entraîne des problèmes du coup euh, plutôt organisationnels RH ou, ou de compétences euh, assez assez dra dramatiques, je pense.
0: Mais du coup, si on veut rester dans l'organisation euh, et comment est-ce qu'on met en œuvre les microservices, est-ce qu'on parlerait pas justement de la gestion des dépôts Git pour gérer nos fameux microservices Parce que j'imagine on va pas tout mettre dans un seul dépôt Git ou alors si on met tout dans un dépôt Git, il faut peut-être faire des, des répertoires. Qui veut nous parler de ça, qui a des expériences là-dessus ça, encore une
3: fois, ben je, je vais je vais reparler rapidement là-dessus. Ça dépend vraiment des équipes, ça dépend de la manière dont elles aiment travailler. Je pense que c'est important quand on fait une migration comme ça, entre guillemets, qu'on passe du, du monolithe au microservice ou quand au niveau opérationnel et technique, c'est comme j'ai, c'est d'inclure tout le monde dans la démarche et de voir ce que les gens et les équipes préfèrent en fait. Parce que si vous commencez à forcer à utiliser des modèles qui sont peut-être pas adaptés à l'entreprise ou que les gens du terrain euh, ben, ont plein de problèmes avec, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est à vous de voir. Après, personnellement, j'ai une préférence pour découper ça en répertoire, euh, moins, avoir un repo par, euh, par, euh, par équipe. Après, il y a des autres structures qui peuvent se défendre. Ça dépend du cas, ça dépend des, des techniques qui vont être dessus. Ça dépend de beaucoup de choses, à mon sens.
0: Moi, je serais aussi euh, du partisan du un dépôt par service euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ça permet de euh, séparer les droits et donc, euh, comme ça, on a des droits différents en fonction des dépôts. Donc, on va on va dire à telle équipe, elle a tel droit sur tel dépôt, etc. Mais surtout, comme on est dans un cycle microservice, les cycles de vie des applications sont pas les mêmes. Et en fonction de l'implémentation qu'on va choisir et dont on parlera peut-être après, eh ben, on va pouvoir, euh, si on fait du GitOps, euh, euh, aller chercher ce dépôt-là plutôt que celui-là, etc. Alors que si tout est dans le même dépôt, ben, on va potentiellement tout récupérer euh, et donc moi je préfère séparer les choses et comme on est de toute façon dans des grosses euh, sociétés avec plein de pizza team euh, on peut se permettre de gérer plusieurs dépôts
1: pour moi c'est une question d'outillage euh, plusieurs repos ou un seul repos c'est vraiment une question de euh, j'ai plein de services euh, je sais pas, euh, 10, 50, 100 etc, il faut monter les dépendances régulièrement de manière automatique si possible pour éviter les failles les images de base de mes conteneurs, etc. Faut pas oublier un service. Tiens, ah, celui-là je l'ai pas mis à jour depuis deux ans parce qu'il tourne et puis on l'a oublié entre guillemets. Bref, pour moi c'est vraiment euh, comment je gère mes dépendances même entre librairies, parce qu'on va avoir des librairies communes. Généralement entre services, on parlait de socle commun, mais c'est un peu ça aussi euh, parce que plusieurs services peuvent utiliser un socle commun de librairie de, pour interagir avec euh, le SI ou même entre services. Euh, voilà, on parle des message bus, mais forcément des libs pour communiquer, faut monter à jour euh, tout ça, etc. Il ne faut pas que des services se retrouvent derrière, et ça c'est vraiment de l'outillage, euh, des trucs comme euh, enfin des des bots pour faire les les PR, pour euh, mettre à jour. Euh, euh, bref, il faut des choses, il faut vraiment réfléchir à l'outillage. Je pense que c'est le plus important. Après, la manière de faire, ça va dépendre des entreprises, comme disait Damir pour moi.
3: Mais tu raison d'insister sur la sécurité, c'est que c'est beaucoup plus complexe de gérer la sécurité quand il y a plein d'équipes qui gèrent plein de projets dans tous les côtés, et dont on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus c'était qui qui en parlait, mais des cycles de vie différents, il y a peut-être des programmes qui vont quasiment pas bouger de l'année, il y a d'autres qui vont bouger tous les jours, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas les mettre à jour, et on a très vite fait de mettre un microservice de côté. Donc comme euh, comme êtes très justement Mathieu, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, notamment avec l'avènement du conteneur, il y a eu beaucoup la mode des, sta des, 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 euh, des tests statiques, etc. et notamment des dépendances. Après, faut pas hésiter aussi à faire des pentests réguliers, voire euh, du euh, de, du bug bounty. On en avait déjà parlé. Pour le coup, des choses, il faut pas hésiter à faire. Et il faut. Alors, l'épisode précédent, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. Euh, je parlais de la théorie capitaliste appliquée à Kubernetes. Là, je vais euh, appliquer la théorie du ruissellement de la sécurité, euh, du coup, à l'informatique. Donc, il faut vraiment que la sécurité, en fait, ruisselle du du top, en fait, de la gestion vers les différentes équipes, en fait, pour euh, pour expliquer. Euh, pour avoir un vrai contrôle et une vraie vérification de sécurité dans toutes les équipes et pas juste centraliser sur des, des parties d'applications qui vont spécialement évoluer.
0: Alors je reprends la parole, Samuel, parce que tu parles de l'épisode précédent, mais je connais le, le planning de publication. Donc l'épisode dont tu parles, c'est Actu Devops d'octobre 2021, qui est quand même sorti il y a plusieurs mois, parce que même si on enregistre ces deux épisodes à la suite, le Radio DevOps que vous êtes en train d'écouter sort plusieurs mois après l'actu DevOps. My bad. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, euh, oui, en effet, l'outillage est super important. Euh, J'ai développé il n'y a pas très longtemps pour une grosse société, en effet, un socle de, de pipeline, de CICD, euh, pour euh, GitLab qui vont utiliser, je l'espère, je croise les doigts dans beaucoup de leurs projets et notamment on a, mis, on a standardisé les pipelines et euh, maintenant ils vont devoir maintenir tout ça et les utiliser dans tous leurs projets. Et on a développé tout ce qui est euh, scan de sécurité, etc., build de conteneurs et, et autres et autre petites choses. Donc c'est super important en effet de faire ce genre de choses. Et tant que j'ai encore la parole, je vais parler des bonnes pratiques de développement. Euh, si vous avez des microservices et donc des équipes de développement différentes, il est bon aussi de penser à quel est le flux de développement adapté à votre service, parce que vous ne pourrez pas, sauf cas exceptionnel, mais avoir le même flux de développement sur tous vos microservices pour toutes vos équipes, ça ne va pas marcher, je pense. Euh, donc c'est à chaque équipe de choisir son bon flux de développement et ses bonnes pratiques de développement mais ça ne vous empêche pas de penser à des pratiques de code ou autres qui sont partagées à toute l'entreprise, évidemment.
1: Sur ça, pour moi, c'est vraiment aussi, les pratiques de dev, c'est une chose, les flux de dev aussi, mais c'est aussi euh, ce qu'on va avoir. En fait, on va beaucoup travailler avec les services des autres équipes. Donc, euh, euh, il y a vraiment une notion, comme je le disais avant, de contrat entre équipes. Dans le sens où il faut que les, les on va se retrouver avec une matrice de compatibilité entre services en fait. Si quelqu'un fait un breaking change dans la chaîne, il faut que tous les services qui consomment ce message, enfin qui vont consommer ce service, soient également changés. Donc on évite. Bref, c'est vraiment ça la complexité organis organisationnelle et même en flux de dev, c'est-à-dire que si quelqu'un pète un truc ou on change, on fait un breaking change dans un service, comment on fait pour que les autres teams qui interagissent avec ce service bah, sortent? on va dire euh, un service compatible dans les temps euh, et pas qu'on mette en, 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 en prod un truc qui n'est pas compati compatible avec le reste parce que voilà comme je le dis c'est une matrice de compatibilité entre services généralement et, et donc il faut faire, vraiment faire évoluer ces contrats ce qui n'est pas facile parfois
0: pour, pour ça il y a des solutions moi je l'ai vu euh, chez un de mes clients il y a quelques années euh, on avait euh, deux devs qui euh, chacun travaillait sur une partie du code l'un pour euh, l'API et l'autre pour euh, le front ça ressemble aux microservices hein, parce que du coup il y en a un qui consomme l'API qui fournit l'autre. Et euh, pour travailler, euh, parce qu'ils travaillent en parallèle, ils se sont mis d'accord sur les spécifications. Euh, il y en a un des deux qui a fourni des, euh, des bouchons, des, euh, des exemples en fait, de réponses d'API. Ce qui fait qu'il y en a un qui pouvait développer dans son coin euh, des exemples, enfin, avec les exemples de réponses API, et l'autre qui pouvait développer. Quelque chose qui fournissait ces réponses à pays là Et à la fin, bah, ils sont tous retrouvés euh, sur euh, le commun. Comme tu dis, en effet, euh, le contrat euh, qui, du coup, était des bout de code.
3: Et ça, comme je disais, ça peut être réglé aussi de manière organisationnelle. Si on reprend l'exemple d'Expedia, du coup, ils faisaient une merge request. Donc, c'était l'équipe qui était euh, qui pouvait gérer en fait ça dans les différentes équipes pour mettre à jour un peu partout euh, ce qui était nécessaire. Donc, il y a plein de manières de gérer à différents niveaux.
0: Du coup, on a parlé de de pentest et de sécurité et évidemment quand on parle de pentest et de sécurité on ne peut, on ne peut pas ne pas aborder l'intégration continue et dire que si on veut passer au microservice il faut absolument qu'on ait des tests de l'intégration continue du déploiement continu aussi parce qu'on va gérer les cycle de vie de nos services et donc il faut une certaine maturité avec les outils de, de déploiement ou d'intégration continue. Pour ça d'ailleurs si je me rappelle bien on a fait un épisode de Radio DevOps sur l'intégration continue dont je vous mets le lien en description de l'épisode.
3: Mais du coup, euh, en parlant d'intégration continue, c'est aussi euh, pour un simple, euh, une simple question de coût c'est que si jamais vous avez demain, euh, vous avez votre monolithe, c'est pas ultra grave si vous le faites à la main et si vous le déployez à la main, parce que bah, ça reste de déployer un monolithe. Vous déployez une application, par exemple, si vous faites du microservice et que vous avez 100 équipes dans la semaine qui déploient un microservice, là, humainement, ça devient un peu compliqué de justifier de le faire à la main. Donc c'est là aussi où une. Euh, avoir une vraie maturité une vraie forge avec un vrai système de CICD est important parce que si vous n'avez pas ça, en fait, votre approche euh, microservice va se planter parce que le coût humain va exploser et vous allez avoir des coûts de maintenance horribles.
2: Alors, en fait, ça, ça rejoint tout à fait ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut quand même avoir une usine euh, une usine qui marche bien et euh, ça reprend euh, euh, ben, les bonnes pratiques que on connaît dans le DevOps euh, globalement, quoi.
3: C'est ça, c'est clairement, il faut avoir, faut prévoir votre usine, et il faut construire votre usine. En fait, dans l'idéal, il faut penser et construire votre usine avant de commencer vraiment à l'utiliser, auquel cas, sinon vous allez perdre beaucoup de temps à des choses manuelles ou, euh, ou d'autres choses.
0: C'est ce que j'allais dire, il faut une culture de DevOps dans l'entreprise, parce que vous pourrez pas passer au microservice si vous n'avez pas une bonne culture DevOps dans votre entreprise, parce que vos Ops qui vont gérer... L'infrastructure ne vous laisseront pas euh, déployer euh, sans microservices euh, tous les jours, euh, tout le temps, toutes les heures. Ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut partager, automatiser, etc. Donc, euh, commencez par diffuser la culture DevOps, automatiser les déploiements, mettre en place les tests, aller euh, faire de l'intégration continue, puis du déploiement continu, puis peut-être que vous pourrez penser à faire du microservice. On, on
2: voit qu'on tire, on tire un peu la ficelle, en fait, ce qu'il y a, c'est que ben on a des microservices, on voit qu'il faut du CICD, il va falloir les scheduler, il va falloir une solution comme Kubernetes, qui est quand même peut-être pas la plus simple du monde. Et du coup, il faut aussi, euh, en termes de ressources, je pense, humaines, euh, ben voilà, des, des, des personnes pour gérer ça. Quoi.
0: Justement, tu as lâché le mot, peut-être qu'on pourrait parler d'architecture. Parce que des microservices, ça architecture que ce soit en termes de logiciels ou d'infrastructure. Mathieu, tu voulais nous dire un petit mot là-dessus justement? On en a
1: déjà parlé. Je parlais, on parlait au début du message bus versus communication synchrone, etc. C'est des choses à avoir en tête. C'est un système distribué, donc ça a plein de. ça apporte plein de problématiques. C'est vraiment une façon particulière de travailler, et il faut des gens voilà, capables de monter ce genre de système. C'est-à-dire que c'est pas il faut avoir une certaine, déjà une certaine expérience selon moi. Euh, donc que ce soit au niveau de logiciel, euh, Damir parlait tout à l'heure de socle commun euh, ou pas, hein, mais voilà, sur le choix des langages, sur comment on construit les contrats entre services, les formats, est-ce que je fais du JSON, du protobuf, comment je spécifie mes services, ou autre, enfin, bref, tout ça. Et euh, au niveau infra, donc euh, bah, euh, René mentionnait Kubernetes, euh, comment je fais communiquer mes services, service mesh. Euh, et tout le, tout le, tout le, comment dire, tout ce qui vient avec, quoi. Voilà. Après, c'est, comme vous l'avez dit, c'est les bonnes pratiques de dev et d'ops de manière générale qu'il faut implémenter, mais à l'extrême, là, on va dire, selon moi. Il faut vraiment que ça tourne bien.
0: Donc... Et alors, est-ce qu'on peut faire du microservice sans Kubernetes? On a justement fait un épisode de Radio DevOps sur Kubernetes. Je vous renvoie à cet épisode-là, mais est-ce qu'on peut s'en sortir sans, euh... Sans conteneur, à votre avis Sans même parler de Kubernetes, sans conteneur. Euh,
3: sans conteneur, oui, sans Kubernetes aussi. Après, euh, aujourd'hui, on peut faire euh, vraiment quelque chose de moderne aussi euh, avec des, des VM, hein. on peut build automatiquement avec du packer, des choses comme ça, faire du release automatique, ça a changé peut-être un peu le modèle de gestion, mais c'est tout à fait euh, possible. Après, c'est sûr qu'on aura peut-être, euh, bah, les CFP euh, dans les conférences euh, passeront moins bien euh, quand on expliquera qu'on a tout fait sur de la VM, ça c'est sûr, mais pour le reste, c'est tout à fait techniquement possible,
0: pour le coup, de le faire. Ouais, mais... Je me fais l'avocat du diable, mais là, tu parles plutôt de service que de micro de petits trucs minuscules. Tu prends des micro-VM. <rire>
3: <rire> <Si je>, non, <rire> si, je, si je veux, enfin... si veux troll sur les mots, je pourrais dire ça. Après, le vrai, en fait, le vrai, la vraie chose aujourd'hui qu'apporte Kubernetes, et ça, même si ce n'est pas le produit que je préfère au monde, il faut quand même l'avouer, c'est qu'aujourd'hui, tu veux faire un, une infrastructure micro avec derrière du GitOps, entre guillemets, des choses comme ça. Bah Souvent, tu as plein de produits qui sont bien documentés, bien connus, qui marche globalement bien. Alors, je dis pas que c'est les choses les plus propres, qui sont parfaites, etc. Mais c'est aujourd'hui la solution pas clé en main, mais en tout cas, c'est un peu plus guidé. C'est toujours pareil, c'est un
1: peu le choix par défaut, parce que tu t'auras jamais vraiment tort, ça fonctionnera. Et c'est pas Netflix, c'est une oui. époque oui. qui faisait de la VM, comme ça. Ils buildaient avec, je sais pas, pas cœur, mais un outil comme ça, et ils faisaient du, ils installaient leurs apps avec du RPM et hop, ils balançaient ça dans un groupe d'autoscaling et puis voilà il bah, y en a plein qui qu font ça, ça mais ça marche ouais. en fait et oui, ça marche très bah, bien oui. ça
0: marche super bien oui. c'est euh...
3: juste que après en fait euh, les gens utilisent Kubernetes parce qu'il y a plein de choses qui sont il euh, y a la hype mais aussi ouais. plein de choses qui il y, y a plein de choses qui existent dessus aujourd'hui tu cherches un outil enfin de déploiement et tout euh, bah, t'as as un truc comme Argo ils sont totalement liés à Cube donc tu te dis euh, oh, ah ben je fais un Cube ça je mets un Argo c'est bon c'est fait aussi bon, tu mets euh, du Prometheus avec du Grafana euh, mais avec un opérateur Cube ça passe très bien aussi euh, et tu vas le gérer facilement moi bon, c'est toujours entre guillemets, t'as as vraiment beaucoup de solutions qui sont orientées cubes aujourd'hui. Donc, bah forcément, c'est il y, y a entre guillemets le marché a demandé du cube. Bah, le, le marché a développé des solutions pour cube. Donc maintenant les gens prennent du cube.
0: Ouais, alors je suis assez d'accord avec ça. Néanmoins, euh, récemment il y a les rapports. Euh, donc il y a le rapport Dora qui est sorti euh, sur le DevOps en 2021. donc j'en ai fait une vidéo justement. Et on s'aperçoit que il euh, y a une corrélation entre euh, la vélocité des équipes euh, qui déploient le plus vite, qui, euh, qui déploient le plus fréquemment, etc., et le fait qu'ils utilisent Kubernetes et des orchestrateurs de conteneurs ou des conteneurs. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes les moins avancées, celles qui déploient le moins vite et moins souvent, elles n'utilisent pas des conteneurs. Je ne dis pas qu'il y a, y a un lien... Je dis juste que c'est un constat que les équipes les plus rapides et celles qui déploient le plus souvent utilisent des conteneurs.
3: Est-ce que le lien, ce n'est pas plutôt que les équipes qui ont le plus de maturité sont souvent sur du Kubernetes proportionnellement, et les autres équipes sur des infra-legacy C'est peut-être ça aussi. C'est
0: exactement ce que je viens de dire, en fait.
3: Ouais, donc je pense que c'est vraiment ça, pour le coup, le, le vrai truc.
0: C'est euh, donc, je ne sais pas s'il y a un truc là-dessus, mais bon, en tout cas, c'est un constat qu'on qu peut faire. Et eh du coup, euh, si on veut implémenter et mettre en œuvre les microservices, euh, qui dit microservices, dit euh, service de partout, dit log, log de partout, euh, dit euh, vous ne pourrez pas vous en sortir sans centraliser vos logs. Donc il faut, dans votre infrastructure, penser à centraliser vos logs. Il y a plein d'outils qui existent. On a parlé euh, de Grafana Prometheus. Donc si vous utilisez la Grafana Prometheus, vous pouvez utiliser Loki, qui permettra de centraliser vos logs sur Grafana. Vous pouvez utiliser d'autres services et, euh, parce que ça vous évitera, justement, d'aller gratter ce que je faisais il y a plusieurs années. Vous connectez sur un serveur, allez voir tel log de tel achat, et puis c'est pas là, donc allez sur cette, bref, vous gagnerez du temps.
3: La centralisation, juste si je peux acheter un petit point, c'est aussi une question de sécurité. C'est qu'en fait, si jamais demain vous avez une machine qui est corrompue, en fait, la personne, elle a accès à votre machine, elle peut très bien effacer les logs locales et marquer qu'il y a... qu'il s'est rien passé le fait qu'ils soient centralisés, les logs, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire de l'analyse d'incident étant sûr que les logs, bah, ils n'ont pas transité spécialement sur la machine, au repos, entre guillemets, et ça vous permettra aussi, par exemple, de déclencher des alertes en cas, par exemple, d'actions étranges.
0: Exactement, et dans une philosophie DevOps, vous pourrez partager euh, les logs avec les développeurs sans forcément qu'ils aient accès à la machine en SSH, par exemple. C'est une bonne chose. Et si vous voulez corréler, puisque tu viens de parler de corrélation, il vous faut une supervision et un monitoring enfin, de toute façon ça vous ne pourrez pas vous en passer si vous centralisez les logs vous avez déjà votre monitoring et vous pourrez justement avec si vous utilisez Grafana, Loki etc dans la même interface vous pourrez corréler les choses en plus c'est euh, vraiment super, euh, super bien je
1: trouve. Et je dirais aussi en une fait... chose ah, bah, je t'ai essayé les
2: ah, okay. d'accord. Non, non, mais je voulais juste te dire que ouais, pour moi c'est indispensable parce que, à l'échelle où, enfin, si on parle de, justement de microservices, on, on a risque d'en avoir beaucoup. Euh, sans centralisation, c'est juste un problème. Euh... Enfin, le moindre euh, de troubleshooting va devenir un truc euh, complètement délirant. Donc, c'est absolument indispensable pour euh, ce que disait Christophe, faire les corrélations et trouver d'où où viennent les problèmes. Par contre, bah, c'est aussi ce qu'on disait, c'est qu'on vient de tirer une... Enfin, quand je disais, on tire la ficelle et il y a des trucs qui viennent, euh, bah, ça veut dire aussi qu'il faut une stack euh, Prometheus, Grafana, ELK, n'importe euh, enfin, la solution. Mais ça, c'est un, un coût en plus, c'est une des compétences en plus. Et là, pour le coup, ça, c'est vraiment... Euh, ça va être difficile d'y couper.
0: Euh... C'est pour ça que Mathieu disait que le microservice, ça coûte cher en termes de développeurs, mais du coup, ça coûte cher aussi en termes d'ops, du fait. C'est ça. Parce qu'il faut, faut des ops pour héberger tout ça.
1: Des ops euh, ou des services cloud qui coûtent aussi un certain prix. Et, euh, et moi, je dis en fait aux gens, si vous n'avez déjà pas de centralisation de logs et de supervision, mais faites déjà pas de microservices. Commencez par la base, <rire> sinon vous allez dans le mur. Et je dirais même que les microservices... Euh apporte des nouvelles pratiques de monitoring. On parle beaucoup de observability, de tracing maintenant, même de traces, pas forcément seulement de log et de métriques parce que vos messages entre microservices vont se balader de service en service. Il faut pouvoir les suivre. Et c'est à ça que sert le tracing, mesurer la latence entre les services, pour avoir un, un ID de, de, de trace, on va dire, pour que le message soit suivi entre services et voir vraiment dans quel ordre il s'exécutait, exécuté, etc., etc. Et c'est tout un un outillage nouveau. Euh, enfin nouveau qui est en train de se, de se standardiser avec des, des choses comme open tracing, des outils, euh, voilà, il y a plusieurs outils de tracing, et euh, c'est des nouvelles pratiques, et il faut, faut commencer déjà par la base avant de se lancer là-dedans.
3: Ouais, clairement. mais je rajoutais un petit truc là-dessus, parce que je vois ça souvent, euh, le tout n'étant pas de récolter juste des métriques, parce que c'est très facile avec Prometheus de récolter des millions et des millions de métriques, c'est de savoir un peu les exploiter, parce que c'est pour se dire, enfin Grafana, on a mis 300 métriques, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Ouais, ça se trouve c'est pété, mais bon, le graphe est joli. Ça sert à rien. Et c'est ça qui est plus compliqué, je dirais, aujourd'hui. C'est pas tant de mettre en place tout ça, parce que du Prometheus, ça, c'est logique assez simple au final, dans, quand on y réfléchit. Le plus dur pour moi, c'est vraiment aujourd'hui de savoir interpréter tout ça et en tirer une information intéressante, savoir si en application, elle marche ou pas. Parce qu'on récolte de plus en plus sans euh, forcément se poser cette question.
2: Je, je voudrais un petit truc. un peu. Là, on va revenir euh, deux crans en dessous, bien terre à terre, euh, juste quand même avoir des patterns de log qui sont les mêmes pour un peu tous les microservices c'est un truc vraiment de base mais, mais il voilà, faut y réfléchir un petit peu sinon ça devient un peu la foire dans les, dans les, dans les logs
3: mais standardiser, je dirais même standardiser toutes les approches, tu as raison, hein, toutes les approches communes que ce soit sur les logs ou sur les manières d'implémenter sur des outils ça ça peut, être, ça peut quand même être bien par exemple, bah, truc tout con mais là, si jamais la, la forge CICD est commune à toutes les équipes bah, que tout le monde nomme par exemple les, les jobs ou les workers d'une manière standardisée s'y retrouver et pas être un jour en mode euh, ah bah du coup il a acquis ce, ce projet là etc
0: quoi tu lis dans mes pensées c'est merveilleux Mais dans ce type
1: ah ouais, au, au d'organisation euh, les grosses organisations on a souvent même des gens spécialisés dans ça c'est à dire que on, dans les grands groupes on a enfin des grands groupes tech du moins on a l'équipe alerting par exemple on va voir euh, ou alors l'équipe euh, je sais pas moi stream processing etc qui fait en sorte que tout soit standardisé euh, sur ces sujets et donc c'est Enfin, C'est pas du microservice, mais quelque part c'est du côté Ops aussi, on va dire, on découpe en équipe de cette manière. C'est pas quelque chose qui se fait que côté dev.
2: En fait, comme beaucoup de choses, il faut trouver aussi un équilibre entre l'indépendance de chaque équipe pour qu'elles utilisent les meilleurs outils pour eux, mais aussi une certaine rationalisation pour éviter de partir dans le, la stack Pokémon, on va tous les attraper là, parce que à la fin ça devient un truc de dingue.
0: Bon, ben justement, puisqu'on parle de Pokémon et de tous les attraper, on peut peut-être parler des problèmes qu'on peut euh, qu'on pourrait avoir si on passe au microservice, euh, quel genre de choses, on, on, parce que j'ai vu la section popée, du coup je me dis, tant euh, qu'à faire, on va en parler, quel genre de problème on peut avoir avec les microservices alors là, je vois plein de trucs qui s'est ajouté. Je ne sais pas qui nous l'a ajouté, mais je vous ouais. laisse la parole.
2: Alors, c'est moi qui ai ajouté un petit peu en live. Mais en fait, c'est des choses qui ont qu on été abordées par, euh, en, en grosse partie par Mathieu. En fait, il en a déjà, il en a déjà euh, dit, euh, dit pas mal. Euh, euh, notamment, ben, le premier point euh, un petit peu délicat, c'est que ben, ces microservices, ils parlent tous à travers le réseau. Et qui dit réseau, dit potentiel panne ou du moins plus de panne que euh, si on parle sur euh, sur une machine unique euh, à travers euh, la mémoire ou enfin, voilà
0: et, et justement si tu avant de passer à un point suivant euh, c'est intéressant de justement si tes services si... enfin si tu euh, as besoin de parler à un service mais qui n'a pas d'interface réseau du coup et que tu ne peux lui parler que au travers d'un socket unix du coup tu ne peux pas faire de microservice avec ces trucs là. En fait, si tu as des solutions qui, euh, qui exposent pas du réseau, tu peux pas les mettre dans des microservices.
1: Euh... Ça, c'est un autre des problèmes.
0: Euh... Euh... Oui, je pense que... Enfin, oui. Tu, oui, peux... Je
1: suis tu peux toujours faire du polling, hein, comme à l'ancienne. Quand tu parlais de base de données qui étaient pollées régulièrement avec une table de job, bon, après, là, on entre sur des carrés particuliers. Mais sur, sur le réseau, je parlerais aussi d'authentification, des ouais. ou choses comme ça. Hein. TLS euh, authentification même des services, faut pas que une fois qu'on est dans le réseau, bah, c'est la fête, euh, tous les services, il euh, y a plus d'authentes, il y a plus de TLS, il y a plus bref.
3: C'est ça, dans l'idée, faut que la connexion entre chaque service soit chiffrée, soit authentifiée et soit loguée pour pouvoir tracer les attaques, pour pouvoir euh, du coup garantir que euh, puisse pas être espionné et euh, pour garantir que c'est bien légitime l'accès. Donc on... dans l'idéal, faut respecter ces trois facteurs là sur chaque application. Dans la réalité, souvent malheureusement, c'est pas le cas. On va pas se on ne va pas se mentir. Je jamais vu une infrastructure vraiment microservice avec beaucoup de microservices où ça, c'était respecté partout. Il y a toujours des exceptions ou des c'est dans la backlog.
0: En fait, c'est une question de coût aussi de retour sur investissement. C'est qu'on a l'idéal, sauf que pour atteindre l'idéal, le coût va être trop élevé par rapport au retour sur investissement que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur ou en tant que boîte. Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête parce que ce truc-là... Il nous sort peut-être de la tête régulièrement, mais il y a un, il y a un côté business aussi dans ce qu'on fait. Je
3: pense qu'il je je qu y a un côté humain aussi qui fait que nous, on veut toujours faire le meilleur. Et en fait, je ne sais pas si on sera un jour satisfait en réalité. Et pour moi je, moi, je vois vraiment les bonnes pratiques et tout. Je sais que déjà, on a un miroir déformant. On a tendance à avoir des beaux clients. En tout cas, je sais que dans mon métier, j'ai tendance à avoir plutôt des beaux clients qui ont quand même envie de faire des choses bien, etc. Mais je sais que la réalité est beaucoup moins joyeuse souvent. Et je me dis aussi que... Bah, on voudrait avoir un truc parfait qui soit tip top, qui ait zéro souci, tout soit bien pensé, etc. Mais on sait que c'est pas vrai et on sait que pour beaucoup de boîtes, c'est pas vrai non plus. Le but pour moi, c'est vraiment de faire une exponentielle et d'essayer d'en rapprocher le plus possible en sachant que plus on veut s'en rapprocher, plus à la fin, ça devient dur aussi bien en termes de coûts qu'en termes de moyens de, moyen de l'entreprise.
1: Mais C'est surtout quest -ce, qu ce qui est parfait parce qu'au final, aujourd'hui, euh, il fin, y a aussi un problème. Là, on va partir en HS, mais très rapidement. Euh, non, mais <rire> Un recruteur, aujourd'hui un recruteur lambda reçoit un CV où le premier CV c'est ouais j'ai fait du microservice sur du cube machin super complexe et tout, voilà ça a peut-être coûté 50 millions d'euros le projet mais euh, voilà j'ai fait des trucs super cool et l'autre qui dit bah, j'ai fait un projet un peu équivalent mais on était juste deux, deux devs sur des VM classiques et ça marchait très bien mais par contre ça coûtait que dalle et ben le profil qui va être intéressant pour le recruteur au niveau des compétences ça va être le premier donc il y a aussi ça dans le métier c'est qu'aujourd'hui pour se vendre il faut pousser de la techno, etc. Et mais c'est une autre question. Mais voilà, quelque part les microservices, c'est un peu en lien. On parlait des conférences tout à l'heure. On voit parfois aussi du, des, des architectures apparaître pour construire le CV. Mais ça, c'est la
0: question ouais. des
3: buzzwords, hein, et ça, ça revient tout le temps. Et
0: je vous propose qu'on ne parte pas en sujet. Oui. surtout que ça dépend ouais, des oui. recruteurs et que le prochain épisode de Radio DevOps est sur ce sujet. Oh, oui, bon. Donc concentrons-nous sur les problèmes euh, qu'on peut avoir en microservices. Euh, J'ai coupé René tout à l'heure. René, tu veux reprendre? Euh, oui, bah, euh... je
2: peux continuer la liste un petit peu. Donc, je finis
0: juste ouais, sur le juste réseau. juste nous faire un résumé euh, ouais, de cette liste-là. Je
2: continue sur le réseau, mais je vous laisserai, voilà, sur le réseau. Donc, bien on a dit qu'il bah, faut forcément, vu qu'il y a des, c'est pas forcément fiable, il faut des retry, par exemple. Il faut, euh, on par... je parlais à un moment des fusibles pour, euh, en cas de défaillance d'un des services, bah, avoir une, une contre-mesure. Voilà, tout ça, c'est des nouvelles choses à, à mettre en place. Euh, l'autre aspect c'est la, la synchronisation alors moi j'appelle ça synchronisation c'est ce que ce dont Mathieu parlait c'est que ben, le cas typique c'est souvent on entend parler parfois du pattern saga euh, euh, l'exemple le, classique c'est un site de réservation de voyage où on commande l'avion euh, l'hôtel et la voiture de location et du coup ben, on voit plein de problèmes de synchronisation qui vont apparaître si par exemple lors de cette commande là, donc euh, chaque, euh, chaque item là c'est un microservice si au moment où on réserve la, la voiture de location, ben il y a un souci il faut faire le rollback de deux transactions d'avant entre guillemets euh, sur les autres microservices donc ça amène un certain nombre de problématiques de synchronisation dans les applications qui sont loin d'être triviales quoi. Donc euh, voilà, ça c'est des choses euh, qu'on voit apparaître assez vite quand on fait du microservice. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses par rapport à ça. Sinon je poursuis.
1: Tu peux poursuivre je pense.
2: Voilà, après il y, bah, y a le découpage. Alors ça c'est aussi super rigolo parce que faire des microservices, comment est-ce qu'on les découpe Juste en, en soi, c'est, enfin, mon expérience à moi, c'est que c'est déjà un challenge parce que, euh, alors, il y j'avais vu une conférence il y, y, y a assez longtemps où la personne disait qu'il faut faire les microservices les plus petits possibles. Ouais, euh, pourquoi pas, mais bah, c'est pas si évident que ça. Et puis c'est d'autant moins évident, je pense, quand on parle sur, quand on parle sur une application. Euh, qu'on ne connaît pas c'est à dire que c'est plus facile de découper quelque chose qui existe déjà je pense que partir sur quelque chose de compl enfin, complètement. quand on part sur une application et qu'on développe au fur et à mesure euh, cette, cette problématique de comment on découpe devient quand même pas évidente et voilà et puis après ben, ce que j'ai on en a parlé aussi c'est des contrats d'interface les contrats d'interface enfin, c'est quand même un des problèmes de génie logiciel les plus enfin, les, les plus tricky entre guillemets euh, et enfin, euh, voilà, se mettre d'accord pour un contrat d'interface. Alors, quand on est deux, ça se passe bien, mais quand il commence à avoir, euh, quand c'est deux entités euh, différentes, c'est pas si évident que ça. Euh, et sachant que c'est quand même une des raisons pour lesquelles. Euh, Enfin, de, de bugs les plus, les plus courantes euh, bon, je, je vais passer sur l'aspect aussi euh, quand on commence à partager des choses est-ce qu'on partage des, des T.O. etc je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais ça, ça apporte aussi euh, un certain nombre de complexités à ce niveau là euh, voilà bah, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire c'est c'est pas tout, tout voilà, c'est une, une architecture qui apporte pas mal de bénéfices, mais euh, comme l'a dit Mathieu encore une fois, il y a, y a, tout n'est pas parfait, il y a des pour et des contre, euh, et il faut bien mesurer euh, quand, quand on l'utilise.
3: Il y avait, euh, si je peux rebondir juste sur un point, c'est euh, le découpage. N Espérez pas tout découper d'un coup, il faut y prendre euh, bah, euh... Partie par partie, vous les découpez petit à petit. C'est comme un gâteau, vous ne venez pas avec euh, trois couteaux et vous essayez d'enfoncer trois couteaux en même temps. Vous découpez une part, une deuxième part, etc. Ben c'est pareil pour une application. Il y avait un, un bon talk du coup de, de, de Loot Tech euh, sur Twitter qui avait fait euh, OSF pote, mais elle n'a pas été filmée, je crois. Donc, euh, donc euh, du coup, au, au Meetup Symphony à Paris, ça n'a pas été filmé malheureusement, mais c'était euh, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas, faut pas essayer de tout découper
1: en même temps parce que c'est aller droit dans le mur. Il ouais, ne faut pas découper pour découper pour juste pour avoir plein de services. Aussi, moi, oui. moi j'ai eu le cas. Dire, moi, j'étais dans une équipe. À l'époque, on avait un service. Le manager au-dessus a forcé le découpage. Tout le monde était contre. Bah, ok, on a fait de la merde, quoi. Mais très bien. Parce que juste parce qu'il voulait faire du microservice, il était dans le dogme. Fais, ok. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Ah,
3: les fameux, les fameux managers ouais. qui donnent des avis techniques. Enfin, enfin c'était, ma enfin, ouais, enfin, ouais, de ouais, enfin manager <rire> ou
1: archi, tu sais, t'es tu sais, les archi, Moi ça m'a toujours bien saoulé. En hein, entreprise c'est l'espèce dans leur tour d'ivoire. Enfin bref, j'ai arrêté de rager, mais voilà, vous voyez, vous voyez ouais, l'idée. T'es le, ça, c le, es le bureau, sais, au fond de Open Space, c'est un bureau d'archi là. Tu sais pas trop ce qu'ils font, mais euh, ils vont te dire comment bosser. T es, t es, t es, allez. Je te rassure, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Oui. <rire> bah, on, on,
0: on trollera peut-être sur les archives une autre fois. Et comme le monde n'est pas binaire et qu'il n'y a pas les monolithes d'un côté et les microservices de l'autre, j'imagine qu'il y a une infinité de solutions entre les deux. Peut-être qu'on pourrait parler de ça pour finir euh, pour finir cet épisode, euh, dire que c'est pas parce que euh, vous ne pouvez pas tout de suite passer au microservice que vous pouvez euh, forcément garder votre monolithe. Il y a peut-être d'autres euh, alternatives. Je crois que j'ai déjà parlé justement de, de cette conférence sur le monolithe microservice ready. C'est-à-dire, euh, pensez votre monolithe euh, comme si plus tard, vous alliez aller dans un microservice. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir... Euh, vous avez votre monolithe et il a des fonctions à l'intérieur qui sont différentes et vous pouvez le lancer pour avoir un service différent. C'est la même base de code, c'est le même euh, c'est le même truc, mais vous pouvez le lancer avec des, euh, des commandes différentes et il va vous fournir des services différents. C'est euh, en gros... Euh, le monolithe microservice ready. Et euh, moi, j'aimerais dire un truc que je conseille aux startups qui commencent et qui font appel souvent à mes services, c'est euh, si vous voulez implémenter un truc que vous ne savez pas faire, commencez par utiliser un service externe ou un SaaS d'abord, qui ne fait pas partie du coup sur les parties qui ne font pas partie de votre cœur de métier. Ça vous permet d'aller plus vite, d'avoir des services externes qui ne sont pas des microservices, mais qui sont des services quand même, et de réduire votre base de code. Et ça, pour moi, c'est une voie entre les deux pour réduire la taille de votre monolithe sans forcément faire du microservice, mais en consommant des services externes. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, question un peu détournée, est-ce que c'est pas du microservice en soi ou toi-même, tu n'héberges qu'un service
0: ah, Je voulais pas le dire <rire> c'est de du... oui oui c'est si, quelque part c'est un début de microservice c'est à dire que t'as des services externes qui sont fournis qui sont hébergés partout
1: microservice fait. à de services donc euh, oui c'est une solution c'est sûr euh, c'est toujours bien d'utiliser des services externes si c'est pas notre cœur de métier et que le coût est raisonnable et après moi ce que je voulais dire également c'est il euh, y a pas le monolithe euh, un monolithe et de l'autre côté euh, de la pièce euh, 300 microservices il y a un monde un monde entre les gens peuvent très bien avoir euh, une architecture orientée service avec deux, trois, quatre microservices. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Voilà, c'est euh, pour la majorité des entreprises, c'est l'archi qu'il faut. Pour moi, c'est quelques services bien découpés, pas du microservice. Moi, je ne qualifie pas ça de microservice, mais quelques services, derrière une API Gateway, généralement. Euh, ça permet déjà de travailler en équipe avec plusieurs équipes en parallèle, d'avoir un peu de scaling indépendant, etc. Et après, pour le reste, bah, on voit au fur et à mesure.
2: Bah, je pense que, c est, c est, encore une fois, c'est une, une question d'équilibre. Il faut, faut éviter les extrêmes, quoi. essayer de trouver le, le, le bon ratio et, et le faire surtout quand ça fait du sens, en fait. Ouais, pas
3: agir par dogme, comme le disait Mathieu. Dans tous les cas, quand vous commencez à agir comme ça, ça ne peut pas se finir vraiment bien.
2: En, en fait, cette discussion, moi, enfin, je, la, je la trouve intéressante parce que après qu'après... Euh, enfin, euh, souvent, on, enfin moi j'ai assisté à pas mal de conférences où bah, quand le monolithe, enfin pardon le microservice était peut-être un peu plus en, dans la, la, la phase early adopters, adoption, etc. Et ce que je trouvais un peu dommage c'est effectivement c'est ce côté un peu trop silver bullet, hein, souvent on dit ça, où ça répond à tout. Et en fait, je trouvais euh, les interventions dans les conférences pas forcément euh, très... Euh, Partiel, enfin, équilibré justement euh, et voilà je pense qu'il faut montrer les, les avantages mais pas dire qu'il n'y a que des avantages il y a quand même un certain nombre de, de contraintes euh, importantes
1: ça c'est le monde de la conférence aussi il hein. y a la conférence et il y a la réalité et c'est souvent, euh, moi c'est un truc que je vois beaucoup même aujourd'hui, même sur les choses hors du microservice. Euh, généralement le niveau, enfin les confs, euh, bref, ça va jamais il faut, il faut vendre hein, je veux dire, euh, moi c'est un peu mon impression
3: Bon, ça dépend vachement des confs, mais bon, c'est vrai qu'il y a un effet, euh, un effet mode, entre guillemets, et, et montrer que ce que tu as fait est génial des fois pour te convaincre aussi toi-même que tu été pas battu euh, tout seul dans ton coin, euh, je pense que ça joue aussi, mais effectivement, il y a... ça dépend des confs, mais il y a des confs qui sont peut-être un, peu euh, un peu plus comme tu le décris que, que d'autres.
0: Ben, je crois que nous avons un peu fait le tour euh, de la question et euh, il est temps de conclure, surtout que nous en sommes à plus d'une heure de discussion. C'est encore une fois un bel et long épisode. Euh, moi, je me permets de rappeler à notre cher auditeur que s'il veut discuter avec nous, que ce soit de microservices ou d'autres, il peut nous rejoindre sur la communauté des compagnons de DevOps. Le lien est en description. Et euh, on y discute. On échange sur les microservices, sur Kubernetes, sur les conteneurs et sur plein d'autres choses. Euh, en ce moment, ça discute de packaging Python, euh, si je me souviens bien. Et je vais laisser le mot de la fin. À, à mes chers co-animateurs et on va commencer par Mathieu, Mathieu alors mon mot de
1: la fin c'est euh, j'espère que s'il y a des gens au début de podcast qui voulaient faire du microservice, maintenant ils sont un peu refroidis voilà, il faut bien y réfléchir euh, parce que clairement pour moi c'est vraiment pas toujours une bonne idée ça peut l'être mais faites très très attention et réfléchissez bien avant de, de faire du microservice.
0: René, quel est ton mot de la fin eh bien,
2: je pas forcément mieux. Euh, je vais utiliser mon droit de... Je sais pas, au début, tu as dit que j'étais le plus vieux, donc je vais, je, vais, je vais souhaiter une bonne écoute à tous les auditeurs et pas en dire plus.
0: C'est le droit d'Enès, je crois, qu'on qu dit et bah, et ben, bah, Dabir, le mot de la fin, est-ce que tu as un petit mot de la fin un petit peu positif pour clôturer cet épisode
3: Ouais, que bah, il n'y a pas de, en informatique comme dans tout, il n'y a pas de solution magique qui vont régler tous vos problèmes. Euh, le microservice est quand même là pour régler des vrais problèmes qui arrivent et qui sont de plus en plus nombreux au mesure que les organisations grandissent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut, faut en mettre partout, il faut foncer dedans sans réfléchir.
1: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.